0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间三月十九号星期五，亚洲时间三月二十号星期六。美中高层官员在阿拉斯加首日会谈后，中国股票在三月十九号大跌。彭博社报道，沪深三百指数下滑百分之二点六，是三月八号以来的最大跌幅。报道指出。股市下跌的原因可能包括人们担心中共实施货币流动性紧缩政策等。三月十九号，朝鲜外交部通过官媒朝中社发表声明，与马来西亚断绝外交关系，原因是马来西亚政府十七号以涉嫌洗钱为理由，将一名朝鲜人引渡到美国18。十八、十九号两天。广东佛山市南海南华金属宝石工业有限公司几千名的员工在厂门口聚集抗议，变相降薪、不给加班费以及未缴纳社保等。当局调动了大批警力进行镇压，抓捕了四五十名员工。美国一名男子在旧货摊以三十五美元买到一个青花瓷碗，结果被专家证实是十五世纪明代的古董。在苏富比公司的拍卖会上，以大约七十二万美元的价格卖出，价格翻涨了大约两万倍。截止到美东时间三月十九号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数五十五万六千零九十六人，总确诊人数达到了一亿两千二百四十三万一千七百零八人，死亡总数是二百七十万四千一百一十二人。下面进入我们今天的话题。美中高层一连两天的三场会晤结束了，最终结果什么样呢？现在还不是特别清楚。从目前已经流出的讯息来看，双方不像是会谈，更像是枪火。特别是中共官员的强硬蛮横，让外界，特别是让拜登政府真正见识了什么叫做战狼。同时呢，在我看来啊，这就反映着两个严重的问题，必须引起美方的重视。在首场会谈之后，中共外交部发言人赵立坚表示说，双方开场白充满火药味和喜剧色彩，不是中方的初衷。他表示呢，中共官员不仅感受到了阿拉斯加寒冷的天气，也感受到了美国主人的待客之道。赵立坚形容开场吵架只不过是一道开胃菜，后面还有正餐才是重头戏。他还表示希望双方的闭门会谈。充分沟通交流，推动两国关系重回正轨。他还称说，中共内政不容任何干涉等等。据美国政府这边的一名高官呢，对美国媒体表示，在记者离开之后，双方官员平静了下来，并进行了实质性的对话，时长远超过计划的时间。这位匿名官员还形容，双方的讨论是实质性、严肃和直接的。中共外长王毅在前两场会晤结束之后呢，对有香港央视之称的凤凰卫视表示，第二轮会谈还算顺利，谈了很多地区问题。他表示最后一轮会谈呢还有很多问题要谈。对记者的提问，他表示第一轮的气氛谈不上紧张，双方阐述各自立场。他还用反问的语气表示，中共这次对会谈没有预期目标。从双方会后透露出的这些讯息来判断，双方很可能在闭门会谈中呢会做一些深入的交流，也由此可以看出，双方以吵架开场、作秀的成分更浓一些。中共是这样，美方可能也是这样。博盛众合律师事务所国际监管与合规部合伙人詹姆斯·伯格认为，这场会晤呢主要就是一个形式，双方不会再重要的议题。做出任何重大的让步，伯格对美国之音指出，美中双方主要想做的是让他们各自的国内观众感觉他们看起来是强硬的。伯格表示，拜登政府希望让美国人觉得他仍然捍卫美国工人、捍卫美国人认为的人权价值观等议题，而中共呢，可能想要在台湾和香港等议题上。以及川普政府时期的贸易政策问题上，尽可能的展现坚定立场。就是说啊，有媒体记者在场的时候呢，双方表现的是唇枪舌剑，因为这是公开的嘛。但实际上在闭门会谈当中究竟如何呢？会不会是另外一种情况呢？会不会有什么台下的交易呢？这个可能呢需要一些时间才能看出来。我们稍后来谈这个问题。有两个现象，或许呢可以作为一个观察点。综合各家媒体报道的这些情况来看，中共官员在这次开场吵架的表现，让人多少是感到了一些意外。首场会谈，双方已经约定好开场声明就是每人两分钟，但最后却超过了一个小时，达到了九十分钟。根据各家媒体的报道。仅杨洁篪这么一个人的发言就超过二十分钟。美国国务卿布林肯首先发言，他批评中共的行为威胁国际秩序，包括中共对美国的网络攻击和对美国盟友的经济胁迫。他还表示，中共打压香港、新疆、台湾等也是美国的严重关切。随后，中共外事办主任杨洁篪就使用中文连续发言，大约有十五分钟。他强硬表示说：“美国才应该检讨自己的种族问题，管好自己的事，停止向全球吹捧美国的民主。”他说：“美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。美国既不能代表国际舆论，也不能代表西方。”杨洁篪还强硬声称：“台湾、香港、新疆都是中共的内政，反对美国干涉，并且呢还说将采取坚定行动回应。”他还说：“美国才是真正的。”网攻冠军。接下来，美国国安顾问苏利文表示，说美国不寻求与中共发生冲突，但是会维护美国的原则和盟友。他还回呛，说有自信的国家才会认真检视自我缺点并不断改进，这正是美国的秘诀。因为会谈的气氛呢越来越僵，媒体记者就被请离了现场，不过马上呢又被请了回来。随后，杨洁篪和王毅更加变本加厉了，拉高了声调。杨洁篪反问：“这就是你们想要的对话方式吗？”我觉得我们高估美国了，美国已经没有资格再高高在上对中共讲话了。他说：“二十年前、三十年前，你们就没有地位讲这个话，因为中国人不吃这套。”王毅则表示呢：“说过去、现在、将来都不会接受美国的无端指责。”要求美方彻底放弃干涉中共内政，说这个老毛病要改一改，并且他还指出，美方在三月十七号制裁二十四名中港官员是不遵守外交礼节，这不是待客之道。说到这儿呢，其实有一个比较有意思的事儿，不过、啊、咱们需要留到最后才能说，因为这跟我们今天文章的主体呢有一点点距离。咱们接着说王毅，王毅还说。如果美方想以此增强所谓对华优势的话，那完全是打错了算盘，恰恰暴露了内心的虚弱和无力。他还再一次捆绑中国人民，声称维护主权和尊严的意志不会动摇等等。开场就这样交锋，特别是中共官员的这个“战狼”疯狂，与很多人预料存在着不小差距，很可能也出乎了美方官员的预料。路透社表示，中共官员的咄咄逼人让布林肯就吃惊不小。布林肯吃惊，是因为呢中共官员啊这次跟以往的表现太不一样了。历史并不遥远嘛，川普政府时期，美中双方在谈判当中，中共官员从来不敢这么嚣张，从来不敢对美国的官员咄咄逼人。美国以前哪受过这种气呢？我们透过现象看本质，在我看来。这反映出两个严重问题，一个是习近平瞧不起拜登，另一个是中共可能吃定了拜登政府的怂。大家想一个事情，同样是杨洁篪，二零二零年六月二十三号在夏威夷和时任国务卿蓬佩奥的会面，他表现简直是判若两人。从当时流出的画面和照片来看，杨洁篪在蓬佩奥面前表现的是中规中矩。甚至还有点低声下气。但是到了拜登政府这里，美中第一次高层会晤，杨洁篪就换了一副嘴脸，表现相当无礼。同是一个人，面对美国不同的政府的同级官员，为什么差异就这么大呢？国贸投资顾问张巡推文表示：“这个混账为什么如此无礼？很简单，被川普政府和蓬佩奥国务院整惨了。”憋了四年的委屈、愁苦和怒气一起发泄出来。川普政府时期，先是呢客客气气的跟中共沟通，希望缩小巨大的贸易逆差，更希望中共调整结构性的政策。但是川普很快就发现，跟中共讲道理是讲不通的。《西游记》里面有这么句话：“人有人言，兽有兽语，人与人之间。”东部与东部之间都可以交谈，但是人和动物没有办法交谈。发现这一点之后，川普政府就采取了关税制裁的方式，并且慢慢发展到全方位、多层次来打击中共。在川普政府的这个主动攻击之下，中共官员表现的老老实实，根本嚣张不起来，因为中共怕更加激怒美国。然后招来川普政府更猛烈的打击。很显然，中共是流氓心态，吃硬不吃软。再看拜登政府，虽然言语上也对中共挺强硬，但实际比川普政府时期软了多了，而且采取的政策也是明显不同。约翰霍普金斯大学中国研究项目主任安德鲁莫沙曾对《美国之音》表示：“与川普政府相比。”拜登政府采取的外交战略，中共更为熟悉和直接。拜登政府强调的是什么呢？挑战和合作并存，它是偏重防守，说白了就是绥靖政策，走回了克林顿、奥巴马时期的老路。这是中共非常熟悉的，中共有着成熟的对付美国政策的做法。无论中共怎么耍流氓。怎么混账无理，美国都只是在口头上喊一喊，而这被中共就认定是虚张声势，没什么实质意义。所以杨洁篪才敢对美国国务卿说：“美国没资格高高在上对中共讲话，中共不吃这一套。”中共官员敢这么造次，关键原因在哪儿？就在拜登这儿。中共是认定拜登怂。硬不起来，说到底就是习近平瞧不起拜登。习近平为什么瞧不起拜登呢？我们不知道真实情况，或许像媒体所报道的，拜登家族在中共手里边有短处，被中共揪着小辫子。如果有，那美国官员以后再跟中共官员接触的时候，中共官员还会继续表现的这么咄咄逼人、战狼撕咬。也就是说，中共以后是吃定了美国了。正所谓是兵怂怂一个，将怂怂一窝，自己不长进就会被人瞧不起。那如果没有的话，以美国的这个综合实力来说，拜登为什么就硬不起来呢？这不是很值得玩味的事情吗？美国众议院外委会资深共和党人迈克尔·麦考尔表示，杨洁篪的行为表明了。中共不打算改变行事方式，他们的好斗和诬陷应该成为拜登政府的一记警钟，让他们看清自己究竟在跟谁打交道。当然了，美中后面的闭门会议如何商谈呢？外界还不清楚，也可能啊是人前表现一套，关起门来是另外一套。我们或许可以从两个点来观察一下。也说不定呢。这次的会面会逼着拜登呢延续川普的强硬路线。第一个值得关注的点呢，就是习近平和拜登什么时候会晤。昨天在白宫例行记者会上，白宫发言人沙奇被问到了习近平和拜登会面的情况，因为此前华尔街报道呢。引述知情人的消息说，北京方面是希望通过这次会谈促成四月二十二号世界地球日期间举行美中峰会。沙奇表示，距离气候峰会仅剩一个多月的时间，也预期届时将与众多参与者举行更多活动，但双边会议目前不在讨论阶段。他也不愿意多谈拜登与习近平的双边会谈是不是会预设什么条件。另外，中共外交部昨天也表示说，习近平与拜登会面的议题呢未列入美中高层在阿拉斯加会议的议程。双方都否认了这次美中高层会面会商讨习拜会议的问题。可是大家知道，中共做事向来不透明，所以尽管美中双方都否认，也不能完全排除这种可能性。大家知道，杨洁篪是中共政治局的委员。党内职务并不低，《日经亚洲评论》分析认为呢，以他这种级别，有理由会扮演习近平特使的角色，随身携带习近平给拜登的亲笔信。那如果有这样的台下动作的话，即使不在会晤中去商讨这个峰会事宜，也可能为下一步的美中互动打下基础。所以呢，我们或许可就可以看一下，习拜会会不会在近期举行。如果在近期举行的话，那么这次会谈的斗嘴就是真的做给两国的百姓看。如果近期没有举行，那么斗嘴可能是以后美中不断碰撞的一个前奏。第二个值得关注的点是被中共关押很久的两名加拿大人的处理。亚洲时间十九号和二十一号呢，中共分别审理斯帕福和康明凯的案子。指控他们是为境外刺探中共秘密。中共在美中会晤之前的两天通知了加拿大方面。今天中午，斯帕福的庭审呢已经结束了。辽宁丹东中级法院表示说择日宣判庭审结果。但是加拿大官员表示，两个小时左右的庭审，中共却不准外国领事人员旁听。其他国家，包括美国、英国和澳洲等等使领馆的官员也派员去了法院，同样都被拒绝进入法庭。中共已经把两名加拿大人关押了八百多天了，选在这个时候对他们进行庭审，那用意就不言自明了，就是希望引起美国的注意。而庭审不透明和择期宣判，显然就是要看美国怎么做。然后决定呢如何给这两名加拿大人去量刑。国际危机组织总裁阿特伍德在声明中表示，从康明凯被拘留的那一刻起，这个案件的政治性质就很明显。其实这两个人被抓啊，最初呢是因为加拿大应美国的要求，抓捕了华为创始人任正非的女儿孟晚舟，中共是想把这两个人作为筹码，撬动孟晚舟的案子。但是现在越来越多的信息显示，加拿大不可能做这种非法交易，孟晚舟被释放的可能性非常小。中共呢，可能是注意到了这个情况，似乎呢又把这两个人的案子跟这次美中会谈挂上了钩，试图是把康明凯、斯帕福作为向美方谈判的筹码。根据中共的刑法，任何人为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或情报。可以判五年以上十年以下的监禁，如果是情节特别严重，可以判十年以上的监禁，直至无期徒刑。所以呢，我们或许可以观察一下，中共最终将如何处理这两个人。如果轻判甚至释放，那证明美中达成了某种交易；如果两个人被重判，那可能意味着中共是在发狠报复。不过呢，中共越是这样，可能越适得其反，说不定啊，这次的美中会晤，这个“战狼”表现就会逼着拜登走川普的这个强硬路线，这是我们一种猜测啊，不一定是这种情况。战略与国际研究中心研究员葛莱仪表示：“说这次会谈，双方谁都没有获益。”澳洲国立大学亚太学院讲师宋文迪对《自由亚洲》表示。这次美中高层会面确立了彼此的分歧和底线，双方在短期内合作的机会不大。宋文迪认为，这次会议呢只会帮助拜登政府继续确定川普与蓬佩奥时代的强硬路线，将会是拜登政府与中共谈判的基础。就在昨天，双方第二场会谈的同时，美国新任的贸易代表戴奇。发了一个推文，推文中说：“我已经准备好一边嚼着口香糖一边走路，同时下棋。”这个推文跟他在参议院提名听证会上的说法极无二致。当时呢，在谈到中共的时候，戴奇形容中共同时是一个竞争对手、贸易伙伴和超大规模的玩家，美国也需要他们的合作来应对某些全球挑战。他说呢。我们必须记住，如何同时走路、嚼口香糖和下棋。或许美国呢，已经是要延续川普时期的这个强硬路线了。不过呢，我们还是需要继续观察。其实中共的这种“战狼”表现，还有一种可能，说不定呢，也是一种困兽犹斗。因为欧盟和日本最近的表现，也是让中共大吃一惊啊。咱们先说日本。昨天，日本驻华大使垂秀夫去了天津访问。中共政治局委员、天津市委书记李鸿忠在会晤当中呢，强烈谴责日本公然批评中国的内政，干涉香港、新疆维吾尔自治区、台湾等议题，明显破坏正在改善的两国关系，感到非常遗憾。李鸿忠的这个态度啊。似乎是在延续着以往的中共对待日本的思路，但是让李鸿忠没想到的是，日本大使立刻就给他怼了回去。垂秀夫说：“两国之间如果有问题的话，应好好沟通解决。对于李书记的发言，我完全不能接受。”垂秀夫是针锋相对，没有任何退让。这是日本政府官员对中共的又一次直接回怼，特别是美日。二加二会谈之后，我们看到双方联合声明批评中共不守国际秩序、人权状况恶劣、蚕食香港自治、损害台湾民主、破坏新疆和西藏人权、违反国际法等等。日本的这个措辞是相当严厉，语言很直白。就在以往的中日交往当中，这种情况是非常罕见的。因为利益和近邻的这个种种因素呢，日本呢此前一直都是希望。与中方能够维持一种平衡的关系，即使是六四那件事儿发生那么大的事，当时日本对中共的态度也是相当的节制。但是现在，日本政府已经换了一种态度，这是习近平当局怎么都没有想到的。还有一个中共没想到的，就是欧盟开始制裁中共了。前天，欧盟成员国大使一致同意。就新疆维吾尔人受迫害的问题，对中共四名官员和一个实体进行制裁。制裁方案呢，包括实施旅行禁令和冻结资产。官员的姓名和实体名称将在下个周一，就是二十二号欧盟外长会议上正式通过之后公布。这是欧盟在六四事件对中共实施武器禁运之后，三十年来第一次对中共实施制裁。虽然是只制裁了四名中共高官，但这个象征意义远远大于实际意义。中共一直不太敢对欧洲造次，什么原因呢？就是因为有欧盟这个强大的联合体，二十七个国家，中共只要惹了其中一个，那么另外的那些国家都会群起攻之。对这一点，中共是深为忌惮。所以呢，中共总想通过什么样的办法？或者是利益收买，去瓦解欧盟，在这方面，中共一直在努力。但是欧盟的这个统一行动，意味着中共努力白费了。日本和欧盟的表现，除了出乎中共的预料之外，可能更多的还是恐惧。大家知道，中共最恐惧的是什么？就是美日欧等这些国家能够结盟，对他实施围堵。为此，中共更是想尽了办法，要拆解美日欧的这联盟，试图把欧盟和日本的拉到他自己的一方。但是，日本政府的强硬和欧盟的制裁，已经打碎了中共的企图了。习近平政权国际形象是越来越差，在世界上树敌是越来越多。随着日本和欧盟对中共的打击，美日欧的盟邦关系相信会越来越牢固。如果美日欧齐心合力围堵中共，那么中共在国际社会将会更加孤立。或许，中共真正的恐惧，这个日子已经在悄悄地逼近了。前面呢，我说到了说王毅说的那句话呢，就是说美国不是待客之道。我说有一个有意思的事儿，咱们现在就来说。微博上啊，正在疯传一段视频，是美中会谈的间隙呢，王毅。还有杨洁篪两个人走向会场的时候，王毅突然问杨洁篪：“午饭吃了？”杨洁篪回答说：“呢，嗯，我吃的泡面。”这段视频很快登上了微博热搜榜，连中共央视的微博都转发了。有大陆网友看了之后呢，就指责美方说待客不周，也有的网友表示说，难怪中共战狼发飙。美国高官到中国大陆来，好吃好喝伺候着；中共政府大元赴美，竟然吃泡面。还有网友嘲讽说：“难怪不高兴，美国人也真是，怎么也应该给做碗牛肉面嘛。”还有网友呢推文说：“说严重怀疑王毅、杨洁篪在会上斥美国，这不是待客之道，也不符合外交礼仪，也有没吃好的原因。”说起来也真是，中共这么两大高官来美国，而且还住了一宿，怎么美国就不尽点地主之谊呢？据说啊，这次会谈，美帝是连饭都没管，这让杨洁篪和王毅的脸往哪儿放啊？虽然说拜登砍掉了输油管线，使几万人失业了，损失了十几亿美元，虽然说拜登呢正在准备大规模的征税，拆东墙补西墙。去堵他的另外的一个大窟窿，但是美国买几个汉堡的钱，应该还是拿得出来的，这不是什么难事儿，怎么就这么抠门小气呢？不过这个话呀，其实得分两头说，这得看美国呢是怎么样看待中共。如果把中共当成朋友呢，那自然就是有朋自远方来，不亦乐乎嘛。如果把中共当成敌人，这个就不好办了。中共不是有句歌词吗？怎么说来着？朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去。真相对每一个人都至关重要。很多人呢，初到海外啊，都会经历一段比较艰难的日子。不过，只要肯付出辛苦，咬牙熬过那段时间啊，那么很多人呢也都能过上一个幸福的生活。在今天的会员区，我呢就为您介绍一对普通的妇女的故事，打工十五年，含泪活着。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。